0: 资讯全方位，财经零距离。万德资讯为您精心准备最丰富的财经盛宴。今天是二零一九年六月二号，星期日。下面为您送上今天的陆家嘴财经早餐。宏观方面，求是杂志发表习近平总书记重要文章，把乡村振兴战略作为新时代三农工作总抓手。文章指出，坚持农业农村优先发展是总方针。产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕是总要求，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系是制度保障。根据国务院关税税则委员会2019年第3号公告，中国已于2019年6月1日起对原产于美国部分进口商品提高加征关税税率。美国联邦快递在我国发生未按明址投递快件行为，严重损害用户合法权益，已违反我国快递业有关法规，国家有关部门决定立案调查。商务部表示，中国政府在决定是否将某个实体列入不可靠实体清单时，会综合考虑四方面因素：一是该实体是否存在针对中国实体实施封锁、断供或其他歧视性措施的行为。二是该实体行为是否基于非商业目的，违背市场规则和契约精神；三是该实体行为是否对中国企业或相关产业造成实质损害；四是该实体行为是否对国家安全构成威胁或潜在威胁。上海市委常委会专题研究浦东工作，给予最大限度支持和赋权，继续高举浦东开发开放旗帜，全力支持浦东大胆试、大胆闯。雄安新区启动区控详规。雄安新区起步区控规公示，启动区规划范围三十八平方公里，规划建设用地二十六平方公里，地上总建筑规模控制在两千八百六十万平方米，集中打造金融岛、总部区、创新房等产业功能片区。国内股市方面。贵州茅台集团电子商务股份有限公司原董事、董事长、法定代表人聂勇被开除党籍、解除劳动合同。隆基股份、东方日升、阿特斯等多家知名光伏企业发布公告称，其高管因个人原因辞职。锦州银行公布，因无法完成审计程序，安永辞任锦州银行审计师。安永在辞任函中表示，在进行锦州银行二零一八年度综合财务报表审计期间，安永注意到有迹象显示，银行向其机构客户发放的某些贷款实际用途与其信贷文件中所述的用途不一致。楼市方面，五月楼市在经历了春节后的一波小阳春后，渐渐恢复到正常水平。多家机构报告显示，三四线城市走出了过快上涨的区间。全国找房热度整体出现降温。产业方面，京津冀目前共同签署了产业链引资战略合作框架协议， 3 d 投资促进机构共同探索京津冀产业链引资合作模式，围绕重点产业开展引资合作，实现信息和资源共享。人工智能示范园区认定和管理办法将于近日出台，后续有关部门将据此开展国家级人工智能示范园区的认定和征集工作。首批名单或于六月底公布。德国南奥乐奇公司表示，将于六月七日在上海开设两家实体店，这将是德国连锁零售巨头奥乐奇继二零一七年在华开设网店后首度试水实体店业态。为期五天的二零一九年中国国际服务贸易交易会六月一日落下帷幕。本届京交会共实现意向签约项目总数四百四十个，意向签约金额一千零五十点六亿美元。海外方面，特朗普终止对印度的发展中国家普惠制待遇，六月五日起生效。美国司法部准备对谷歌发起反垄断调查。巴菲特慈善午餐再创天价，达到四百五十六点七八万美元，刷新历史记录。拍下巴菲特午餐的十九人中，曾有三位中国人，分别是段永平、赵丹阳和朱叶。国际股市方面，苹果下周一或宣布关闭 iTunes 软件和商店服务。在下周的全球开发者大会上，苹果将宣布为苹果操作系统推出三款新软件，他们将取代 iTunes， 允许用户在不同地方访问他们的音乐、电视、电影以及音频节目内容。马来西亚航空正就是否继续推进二十七点五亿美元波音七三七采购计划进行评估，以要求波音就该机型安全性做出进一步保证。商品方面，三月底生猪存栏同比下降百分之十点一，能繁母猪存栏减少尤为明显，生猪产能下降幅度之大为近年少见。能繁母猪存栏下降会影响约十个月后的肉猪出栏量，因而猪肉后期供应明显偏紧。生猪价格仍存在继续大幅上涨的风险。农业农村部副部长韩俊回应美对我新一轮加征关税焦点问题称，美国农民不可承受失去中国市场，减少进口美豆不会影响国内供应，有能力有信心保障重要农产品供给。沙特国王萨勒曼警告称，伊朗在波斯湾地区的威胁将危害全球能源供应。以上内容就是今天陆家嘴财经早餐的精华内容，感谢收听，明天再会。